0: Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Лена Бояркина, и сегодня мы поговорим о том, что нужно сделать руководителю, чтобы клиенты начали рекомендовать компанию друзьям и знакомым. Сарафанное радио – это процесс, в ходе которого люди советуют друзьям и знакомым товары и услуги, если они им понравились. Часто так передают контакты хороших репетиторов, врачей, строителей и так далее. Можно бесконечно вкладываться в рекламу и в красках рассказывать о своем бизнесе, но никто не пререкламирует вас лучше, чем ваши клиенты. Мечта многих руководителей. Действующие клиенты продолжают покупать товары и услуги компании и рекомендуют ее друзьям и знакомым. У вас тоже такая есть? На что нужно обратить внимание, чтобы эта мечта воплотилась в жизнь? Для начала давайте посмотрим, в каком случае действующий клиент компании рекомендует ее друзьям и знакомым. Вот клиент получает что-то, что вы для него сделали. И смотрит он в первую очередь не на материальные стороны вашего продукта, а на то, насколько это соответствует его мыслям об этом продукте. Неправильно будет сказать, что клиент вообще не смотрит на материальную сторону. Он видит и воспринимает именно физические качества предмета, но оценивает он их, исходя из своих представлений, о хорошем или плохом. Очень важно понимать, что мнение клиента о том, каким должен быть результат. И ваше мнение об этом могут быть и очень часто бывают разными. Именно поэтому и важно понять, чего клиент ожидает. Причем его ожидания касаются двух вещей. Собственно, оказания услуги или покупки продукта и того, как это делается. Приведу пример. Недавно зашли с дочерью в салон сотовой связи. Нужно было прояснить один момент, связанный с персональными данными. В зале никого не было. Постояв пару минут так никого не дождавшись, мы заявили о своем присутствии погромче. Получилось. Вышел с подсобки парень с недовольным видом, но приветствие не ответил, подошел к рабочему месту, ответил на наши вопросы, не теряя недовольного выражения лица, и как только мы сказали, что все понятно, тут же удалился с тем же недовольным видом, безо всяких «до свидания и прочее. Вот это и есть два момента. Что предоставляется и как? Сотрудник, в принципе, ответил на наш вопрос, но послевкусие от такого обслуживания не очень. Возвращаться туда не хочется, и тем более не хочется рекомендовать салон друзьям и знакомым. Или другой пример. Овощи и фрукты я стараюсь покупать в одном и том же павильоне, хотя рядом расположено как минимум 4-5 таких же торговых точек. Но, имея долгосрочный опыт покупок у них, Я точно знаю, что сама продукция высокого качества и обслуживание на уровне, без какого-либо задабривания и навязывания, но всегда приветливо, быстро, аккуратно. Снова два момента. Что предоставляется и как. Получая услугу сами или наблюдая, как кто-то работает с клиентами, в виде любого предоставления услуг, вы сможете обнаружить, что большинство проблем с клиентами возникает именно из-за плохого предоставления услуги, даже в том случае, когда то, что сделано, было сделано хорошо. Так что любые программы по повышению качества обслуживания должны включать оба этих момента. И по моему опыту, если на первый момент в компании еще как-то обращается внимание, то на второй как предоставляется, внимание обращается существенно меньше. Часто продавец не понимает, что сама продажа это услуга, и то, как продавец продает, в большей степени влияет на его доход, чем то, какой товар он продает и по каким ценам. Многие продавцы жалуются на высокие цены, большую конкуренцию, проверяют покупателей, а также на отсутствие у них желания покупать и денег. По вопросам покупателей большинство из них не купили и ушли из магазина с отражением не по причине высоких цен или плохого товара, а потому что продавец мешал им осмотреться, разобраться в том, что есть в магазине, и мешал правильно выбрать, мешал, а не помогал. Важно именно то, как оказывается услуга продавцом, а не то, что он продает. Качество предоставления во многих случаях позволяет скорректировать недостатки самого продукта и получить нужный нам результат – удовлетворенный клиент, желающий и дальше сотрудничать с компанией и рекомендовать ее своим знакомым. Но есть одно «но». На то, будет ли получен такой результат, сильно влияет отношение сотрудников компании друг к другу. В компании есть два типа клиентов – внешние и внутренние. Внешние – те, кто пользуется продуктами или услугами компании. Они не работают в вашей компании, они приходят со стороны. Внутренние клиенты – это сотрудники компании, ваши товарищи по команде, руководители или подчиненные. Иногда я наблюдаю следующее. Сотрудники не оказывают должных услуг внутренним клиентам, то есть друг к другу, относятся к членам команды без должного уважения, а к внешним клиентам хотят относиться хорошо, ведь те же платят им деньги. Но так не получится. Отношения наружу будут только такими, каковы отношения внутри компании. По-другому не бывает. Давайте посмотрим, как качество предоставления услуг внутренним клиентам влияет на предоставление внешним клиентам и соответственно на то, будут ли внешние клиенты вас рекомендовать, заработает ли в итоге сарафанное радио, придет ли оно к росту дохода. Первый важный момент – направленность каждого сотрудника на удовлетворения внутреннего клиента должна инициироваться руководством компании и стать важным элементом корпоративной культуры. Второй момент. То, что произвела компания для клиента, прежде чем попадет в его руки, проходит через руки сотрудников. Я имею в виду цепочку получения продукта, определенный бизнес-процесс, затрагивающий нескольких сотрудников. Например, продавец при продаже услуги по изготовлению и монтажу кухни принял заказ, выяснил все необходимые данные для его выполнения и придал заказ замерщику. Замерщик съездил на объект, выполнил нужные действия, заполнил нужные документы, придал заказ производству. Производство изготовило то, что от него требовалось, сотрудник по контролю качества все это проверил, заказ передали в монтаж. Монтажники выполнили установку кухни, снова проверили качество, подписали акт выполненных работу клиента, передали документы в бухгалтерию. Я беру простую схему, не будем усложнять. Каждый сотрудник в этой цепочке является терминалом, то есть тем, кто принимает какую-либо входящую частицу. Что-то с ней делает, каким-то образом ее обрабатывает и передает дальше. То, насколько качественную частицу передаст терминал следующему в цепочке, зависит в том числе и от того, насколько качественную частицу он получил от предыдущего. Каждый следующий терминал в цепочке является внутренним клиентом для предыдущего терминала. И от того, насколько качественно будет оказана услуга внутреннему клиенту, зависит качество услуги внешнему клиенту заказчику. Представьте! что кто-то в этой цепочке предоставил следующему за ним терминалу услугу низкого качества. Например, халатно заполнил документы, неверно сделал замеры, забыл, в кавычках, перезвонить клиенту, и тот был вынужден сам звонить в компанию и разбираться, что там с заказом. Или кто-то допустил и не исправил ошибку в монтаже, поэтому тот, кто должен был сдать объект, просто не смог этого сделать, да к тому же еще и от клиента наслушался нелестных вещей. В итоге компания получила результат, о котором клиенты тоже рассказывают своим знакомым и друзьям, но рассказывают со знаком минус. Сарафанное радио тоже запущено, но оно работает против компании. С чего начать исправление ситуации? Я бы обратила внимание на мотивацию сотрудников, атмосферу в компании, на то, как сотрудники относятся друг к другу, на общий уровень удовлетворенности персонала, так как только довольный персонал может создать довольного клиента. Начните с выяснения того, чего хотят ваши внутренние клиенты. В каком виде и какого качества они хотят получать результат вашей деятельности, чтобы, используя его, они могли произвести свой. Выяснив, предоставьте им это, а потом переходите к внешним клиентам. И помните о двух вещах. Что предоставляется и как. Поднаблюдайте, сделайте выводы и исправьте то, что нужно исправить. И уровень удовлетворенности клиентов возрастет, а мечта руководителя станет реальностью. Действующие клиенты будут покупать еще и рекомендовать вашу компанию своим друзьям и знакомым. Подробно тема обслуживания клиентов рассматривается в нашей программе «Довольный клиент. Секрет блестящего предоставления услуг». А тема мотивация сотрудников – программе «Второе дыхание руководителя». Вы можете получить больше информации об этих программах на нашем сайте или написав нам по электронной почте. Адрес сайта указан в описании выпуска. И еще один момент. Я хотел бы получить от вас обратную связь в отношении подкаста. Вы можете написать комментарий, поставить лайк, подписаться на информирование о новых выпусках подкаста. Также у вас есть возможность написать мне по электронной почте, указанной в описании подкаста, и задать свой вопрос. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи на подкасте. Второе дыхание руководителя.